0: Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 20. E eu dou a você as boas-vindas a esta Masterclass de Paulo de Tarso. A Masterclass de Paulo, ensinos do apóstolo sobre liderança. Esta é a segunda parte, que nos introduz o que Paulo resume para nós em termos de liderança aqui em Atos capítulo 20 e uma vez passada essa introdução o que faremos será ir passo a passo neste capítulo que considero ser o mais lindo de todo o livro de Atos, nós vamos começar lendo o capítulo 20 verso 13, Paulo foi por terra até Assos, onde havia definido o que devíamos esperar por ele, enquanto nós fomos de navio. Encontrou-se conosco em Assos e, e navegamos juntos até Mitilene. Você se recorda de que Paulo não foi de navio porque houve uma ameaça de morte, uma trama para assassiná-lo durante a viagem de navio e então... Lucas e os demais companheiros de Paulo foram de navio, Paulo foi por terra e depois se encontrou com eles em Assos e, e foram juntos até Mitilene. No dia seguinte, Lucas contando, por isso ele, ele coloca uh, na primeira pessoa do plural, Lucas que escreveu este livro, está de volta ao time de Paulo, ele que ficara durante algum tempo pastoreando, a recém-organizada igreja de Filipos. No dia seguinte, verso 15, passamos em frente à ilha de Quios. No outro dia, atravessamos para a ilha de Samos. E um dia depois, chegamos a Mileto. Mileto ficava a 32 quilômetros de Éfeso, onde Paulo havia passado três anos ministrando. Paulo havia decidido não aportar em Éfeso, pois não queria passar mais tempo na província da Ásia. E você pode imaginar o, os membros daquela igreja que o amavam tanto, conversando, tirando dúvidas, fazendo selfie. E Paulo, Paulo não podia perder tempo. Ele tinha pressa de chegar a Jerusalém, se possível, para a festa de Pentecostes. Mas Paulo tinha um dilema, ele tinha que que ter uma última palavra com aquela igreja, por isso, verso 17, em Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, termina aqui, por hora, a leitura da palavra de Deus, quero começar com a seguinte afirmação, precisa-se de líderes, precisa-se de líderes que sejam bíblicos, Líderes cujo conhecimento das escrituras se concentram em Jesus Cristo. É o que chamamos de cristocêntricos. Cristo no centro. Precisa-se de líderes assim, porque a escassez de liderança bíblica cristocêntrica é algo assombroso nos dias de hoje. E o que se tem entre aspas, no mercado, porque literalmente é assim que se vêem hoje os líderes eclesiásticos, os líderes evangélicos, protestantes, gospels, inclusive padres, popstars. O que se tem hoje, entre aspas, no mercado é ainda mais medonho. Falta líderes bíblicos nos lares na sociedade, na igreja, e, e você que está me ouvindo, ainda que não seja líder, ou não se veja líder, deixe-me colocar de um jeito melhor, ainda que você não exerça liderança na igreja, você precisa urgentemente inteirar-se deste tema, este tema é para você, como dissemos semana passada, você precisa da masterclass de Paulo, do ensino de Paulo sobre liderança da igreja ou de igreja. E por quê? Por que, que você, membro que não exerce liderança, precisa conhecer esse tópico e conhecê-lo muito bem? Eu te dei três razões, pelo menos. Primeira, para saber escolher e comissionar seus líderes, como faremos em instantes em assembleia. Não se escolhe líder porque você o acha gente boa, ou porque é seu amigo ou amiga, mas por causa dos critérios bíblicos. E você precisa conhecê-los. Você precisa conhecer esse tema, em segundo lugar, para saber o que se deve esperar de seus líderes, uma vez tendo você os comissionado. Pelo que você deve orar quando você lembra dos seus líderes. E você, em terceiro lugar, precisa disso para saber escolher em qual igreja você vai congregar quando, por algum motivo, você tiver que deixar a sua igreja atual. É incrível. Não passa muito tempo. Pessoas que estiveram conosco, por exemplo, deixam nossa igreja, às vezes por motivos nobres, às vezes nem tanto mas já deu para viver o bastante nesses quase oito anos que eu estou aqui, que ver que esses que deixaram o nosso meio foram para outros, já estão noutros ou numa terceira igreja já. Porque escolhem a igreja de acordo com o apetite, com... Sabe aquela história? Hum, vontade de comer um sonho de valsa? Hum, vontade de estar numa igreja hoje... Nossa, eu queria um sermão mais curto muito denso não é assim que se escolhe igreja nós vimos na semana passada que Paulo ele aliava ensino e exemplo teoria e prática, voz e vida teoria e e prática é fundamental teologia e testemunho tudo de mãos dadas sempre de mãos dadas, assim era Paulo, assim era o que ele cria e assim era o que ele praticava Tão diferente da nossa época em que a metodologia é frequentemente colocada acima da, da teologia. E muitas vezes a metodologia contradiz a própria teologia ou despreza por completo a teologia. É uma catástrofe o que a gente está assistindo na igreja evangélica contemporânea, inclusive entre batistas. Batistas. A gente precisa urgentemente dessa masterclass de Paulo ensinando sobre liderança. O nosso texto é Atos 20, de 13 a 38. Esse texto apresenta uma visão panorâmica do que Paulo cria sobre o ministério e a forma como ele praticava aquilo em que ele cria sobre o ministério. Você vai notar aqui que o apóstolo ele não se concentra em metodologias, Preste bem atenção nisso, quando formos ler o texto, você não vai ver muito metodologia. Você vai ver atitudes piedosas modeladas por Paulo. Atitudes piedosas que ele modelava fruto da mensagem que ele cria e pregava. E nós vamos debulhar esse texto parte a parte nas próximas mensagens. Hoje o que eu quero é olhar para o todo. Eu quero que você enxergue como se estivesse assistindo imagens feitas por um drone sobrevoando um milharal, eu quero ver o um milharal por cima depois, nas próximas mensagens, nós vamos entrar nesse milharal e vamos pegar as espigas e vamos começar a debulhá-las o livro de Atos, e é importante você entender isso a maneira como o autor bíblico costurou o livro diz muito sobre a mensagem que ele quer comunicar. O livro de Atos ele é composto, você já deve ter notado, por uma narrativa em altíssima velocidade. Lucas vem contando sobre a propagação do Evangelho em todo o Império Romano, nos primeiros 30 anos após a ressurreição de Jesus. É disso que trata Atos. Os primeiros 30 anos, a chama do Evangelho se espalhando nos primeiros 30 anos após a ressurreição de Jesus. E essa história, Lucas nos conta com muita rapidez, só que de vez em quando, você já deve ter notado, Lucas interrompe a história veloz e furiosa essa história veloz e eletrizante, ele interrompe. E o que você encontra na narrativa é o sermão de Pedro, de Paulo, de Estevão. Você vê Lucas contando a história. Escuta, escuta o que Pedro pregou. Escuta o que Paulo pregou. Escuta o que Estevam pregou. Você tem que notar isso quando você está lendo o livro. E você só vai notar isso se você ler esse mesmo livro de novo e de novo e de, de novo, como a Bíblia tem que ser lida, todo ano pelo menos. Então, portanto, essa foi a técnica de escrita adotada por Lucas, inspirado pelo Espírito. Lucas nos empolga com a rápida propagação do Evangelho de Jerusalém a Judéia, depois para Samaria, até chegar aos confins da terra em Roma. Mas preste atenção, Lucas também faz algumas paradas para nos ensinar, por meio dos sermões que ele nos narra, o tipo de doutrina que a igreja pregava o tipo de liderança, gente, se você não perceber isso, você não vai entender como a igreja tem que ser hoje em todas as épocas, essas paradas de Lucas para nos mostrar os sermões de Pedro, Paulo e outros, essas paradas de Lucas é para dizer, preste atenção porque esse avanço rápido do evangelho em 30 anos depois da ressurreição, não aconteceu sem uma doutrina, sem um tipo de liderança únicos. E você só vai aprender sobre isso ouvindo os sermões desses homens aqui. Percebeu meu povo? O próprio tecido deste livro já nos mostra que qualquer avanço da igreja, qualquer igreja, por mais rápido e dinâmico que seja, jamais poderá ser às custas da sã doutrina, da pregação bíblica, cristocêntrica, encarnada numa liderança piedosa. Jamais. Entretanto para a nossa tragédia, olhando para o cenário que está diante dos olhos, não, não é bem isso, não é bem este o caso de tantas igrejas e ministérios ditos cristãos ou evangélicos, o avanço é a revelia da doutrina dos apóstolos, e escutando alguns ditos evangélicos, dando entrevistas em podcasts, em, em, em programas de rádio, sei lá o que, você escuta as, as maiores aberrações. Não entenderam que esse avanço rápido do evangelho, como Lucas nos demonstra, pela, pelo próprio tecido de atos, o que sustenta esse avanço saudável, é a pregação doutrinária e o estilo de liderança que Lucas nos revela através das palavras pregadas em Atos e exemplificadas. Antes, antes da masterclass, dê uma olhada comigo nesse contexto. Atos 18, 23, Paulo partiu de Antioquia e deu início à terceira viagem missionária, a última dele. Paulo subiu pela Galácia, pela Frígia, hoje Turquia. Paulo fortaleceu discípulos que fizera, e igrejas que organizara durante a sua primeira viagem missionária. <risos> em Atos 19, 1, Paulo chegou a Éfeso. Em Atos 19, 8, Lucas conta que Paulo passou os primeiros três meses pregando corajosamente e argumentando de modo convincente sobre o reino de Deus. Na sinagoga, só que a chapa esquentou. Admira que tenha demorado três meses para esquentar, porque no primeiro sermão cristocêntrico de Paulo, já era para ter espanado aquela porca. Naquela sinagoga só que a chapa esquentou, três meses depois a oposição ficou tão intensa que Paulo teve que sair da sinagoga e durante os dois anos seguintes ele ensinou diariamente no salão da escola de Tirano Atos 19, 9 e durante esses dois anos aconteceram coisas incríveis como nós já estudamos Deus fez milagres através de Paulo Deus fez exorcismos através de Paulo pessoas foram libertadas do ocultismo e, e chegaram a queimar livros de bruxaria que eram caríssimos o sucesso de Paulo no evangelismo foi tão grande que os ourives que faziam santos de prata com a imagem da deusa Diana ou Artemis esses ourives começaram a temer pela quebra total de seu negócio e até cogitaram que o próprio templo de Diana corria o risco de ser abandonado porque todo mundo estava virando crente e deixando de adorar ídolos então um líder sindical, nada, nada novo, debaixo do sol, um líder sindical, se junta com os demais e fazem uma roaça, um tumulto. Paulo deixa a cidade depois de três anos de ministério, Atos 20, 31 nos conta. De Éfeso, Paulo subiu pela Macedônia, desceu até a Grécia, onde ele passou três meses durante o inverno, provavelmente em Corinto, verso 3 do capítulo 20 nos conta isso. E prosseguindo, o apóstolo voltou pela Macedônia durante a primavera, atravessando a região pela cidade de Troa, de onde pregou a noite inteira. Atos 20, versículo 9, e Eutico, o jovem sentado na janela, provavelmente para tomar ar, porque era muita lamparina e fumaça e o sermão de Paulo não acabava. Te <risos> contar uma piada? Eu estava pregando na Batista Central, em Campinas, onde eu fui pastor por 13 anos, sobre a vida de Elias. E naquele dia, naquela noite, eu pregava sobre o rei Acabe. E naquela época eu não usava o iPad, eu usava folhas. E um irmão muito brincalhão, tipo um Iramar, terminado o culto, e eu fui lá para a porta, despedindo todo mundo, ele chegou muito carinhosamente, abraçou, falou, pastor, já estava pregando sobre Acabe eu vi que o irmão prestou atenção, de fato eu prestei, e eu vi o senhor pregando e passando as folhas, e aquelas folhas não acabe, não acabe, não acabe, e o sermão de Paulo não acabe, não acabe, não acabe, Eutico dormiu, caiu e morreu, caiu do terceiro andar, Paulo ressuscitou o garoto, pregou até o dia amanhecer, a morte do menino não parou o sermão, ele continuou, ressuscitou, o menino foi para casa, pregou até o dia raiar e avante, Paulo navegou para o sul, passou por Éfeso, mas não aportou na cidade, como acabamos de ler, porque ele estava com pressa de chegar a Jerusalém para o Pentecostes, mas Paulo aportou em Mileto, como eu disse, a 32 quilômetros de Éfeso e de lá Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja, Atos 20, verso 17. Esses detalhes, gente, ajudam a colocar as palavras de Paulo sob a luz correta, é por isso que eu estou recontando essa história. O apóstolo, ele estava com pressa de chegar a Jerusalém, como Lucas vem nos mostrando, é uma narrativa intensa, veloz. Ele queria, se Deus permitisse, antes do Pentecostes chegar a Jerusalém. O tempo dele era curto, ele estava em um navio no mar e, e parece que ele era o responsável pelo itinerário. A gente lê em Atos 20,16 que o próprio Paulo decidiu e, e falou aos comandante, sei lá, quem conduzia o barco, olha, não vamos aportar em Éfeso, de algum modo ele, ele tinha ingerência sobre aquele navio e, e depois ele próprio, no verso 17, ele ordena o capitão que aportasse o navio em Mileto e mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Por que que Paulo se esforçou tanto? para encontrar os presbíteros de Éfeso, já que ele tinha tanta pressa de chegar a Jerusalém. É isso que um leitor atento de qualquer livro procura entender na narrativa. Espera aí Lucas, Paulo está com pressa, você mesmo está dizendo, mas você faz questão de nos mostrar... Você também, Lucas, está com pressa de. Você pegou o mesmo ar de Paulo. Você está com pressa de chegar a Jerusalém com Paulo. E de lá a Roma. Por que que Paulo, de Mileto, manda chamar os presbíteros? E por que você que vai gastar um capítulo inteiro contando o que Paulo falou para eles no meio dessa pressa toda? Sabe por quê, gente? Lucas quer que você entenda, que o avanço da obra do Evangelho através de igrejas locais, depende de líderes saudáveis, não adianta nada, e eu fico triste quando eu vejo igrejas, não, nós, nós estamos sem pastor, mas nós temos que construir o templo primeiro, depois a gente contrata um pastor, não entenderam nada do Novo Testamento, quem pensa assim. A prioridade número um de uma igreja, são seus presbíteros. E Lucas está te mostrando isso. Alguém poderia dizer, Paulo não gosta da gente, sabe aqueles irmãos mais sensíveis? Paulo não gosta da gente, só reuniu lá com aquela liderança dele. Esse povo era meio batista. Mas não é isso que Paulo que Lucas quer que você enxergue, não é que Paulo preferia uns em detrimento de outros, é que Paulo entendia que tal líder ou líderes, porque é sempre plural no Novo Testamento, tais líderes, tais membros, se a liderança vai bem, a igreja irá bem, se a liderança vai mal, a igreja irá muito mal... Lucas quer que você entenda que nessa pressa toda, Paulo parou em, Éf... em Mileto, chamou os presbíteros, e deu a masterclass para os presbíteros de Éfeso, até porque Éfeso foi a cidade onde ele gastou mais tempo, três anos, e de Éfeso ele cuidou de toda a região da Ásia Menor, as igrejas do Apocalipse foram organizadas, e outras tantas que não constam do Novo Testamento, foram organizadas durante o tempo em que Paulo marcou presença e fez campanha em Éfeso, a Ásia inteira ouvira do Evangelho. E Paulo, antes de sair, porque sabia, como aprenderemos no, no último versículo do capítulo 20, Paulo nunca mais veria aquele povo. E o que, que você faz então? Se você nunca mais vai ver essa igreja tão amada, se você nunca mais vai ver esse povo tão querido, seus filhos na fé, literalmente, você nunca mais os verá, você está com pressa, você tem missão a cumprir, o que, é que você faz? Chama os líderes, e isso não é para causar ciúme nos demais, há uma, há uma importância sendo comunicada, e aí Paulo, Lucas nos conta, prega e ensina com maestria, a igreja de Éfeso dependia de como seus presbíteros serviriam ao Senhor. E é isso que Lucas vai mostrar para nós. Lucas, quer que você entenda, segundo a igreja batista em Goiânia, que o avanço do reino de Deus, através da nossa igreja, e de todas as igrejas locais espalhadas pelo mundo, não pode ser a revelia de uma liderança conforme leremos em Atos 20. Lucas e Paulo conheciam, até porque quem escreveu Hebreus, abrem Hebreus 13, quem escreveu Hebreus, era do círculo íntimo de Paulo e Timóteo. Alguns defendem veementemente que foi Paulo, outros vão dizer que foi Apolo. O fato é que não sabemos quem escreveu Hebreus, mas quem escreveu Hebreus, era do círculo íntimo de Paulo. Paulo. Hebreus 13, 17, obedeçam a seus líderes e façam o que disserem, o tra... e nós sabemos que isso aqui não é um cheque em branco, nós sabemos que a autoridade de um líder, segundo os Coríntios 10, segundo os Coríntios 13, a autoridade de um líder é derivada da edificação que esse líder promove nas ovelhas através da palavra de Deus. E tudo que for contrário à palavra de Deus, os líderes deverão ser, sim, de algum modo, tratados e até disciplinados. Em 1 Timóteo 5, Paulo orienta, inclusive, que você pode chegar, sim, com um grupo de irmãos piedosos da igreja e conversar com o um presbítero que esteja... Fora da linha bíblico teológica e de comportamento moral. Então quando, quando o hebreus diz, obedeçam a seus líderes e façam o que disserem, o autor bíblico tem toda essa concepção por trás. O trabalho deles é cuidar de sua alma e disso prestarão contas dêem lhes motivo para trabalhar com alegria. E não com tristeza. Por quê? Por que, que eu tenho que fazer isso? Por que, que eu tenho que trabalhar de um modo, agir de um modo, que vai deixar meus presbíteros, meus pastores, meus líderes alegres e não tristes? Que privilégio é esse que eles têm, que eu não tenho? Assim, nós somos né, tão democráticos, a gente pensa assim. Que privilégio é esse? Que privilégio é esse? Hebreus explica, porque se eles não estiverem alegres e gemendo e com tristeza, isso não vai beneficiar vocês. Líderes alegres, alegram suas igrejas. Líderes tristes, adoecem suas igrejas e a história está cheia de exemplos disso. Começa a adoecer o pastor espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Começa a adoecer o pastor e a igreja não sabe agir. Está cheia de exemplos aí. A igreja começa a adoecer. Mas o pastor está bem os líderes, os presbíteros estão bem, estão alegres, não estão agindo com tristeza, essa semana mesmo eu conversava com um irmão que está vindo para a nossa igreja, e ele, e aí pastor, como vai você, está tudo bem na igreja? Quando eu disse para ele que eu não tenho qualquer oposição nessa igreja, e eu disse, eu sei que não é todo mundo que gosta de mim, eu sei que tem um ou outro que me olha assim, é natural, mas quando eu disse para ele, eu não tenho oposição Eu não tenho grupos Graças a Deus contra mim Ou qualquer pastor ou líder desta igreja Que estão agindo Você acredita que essa pessoa ficou surpresa? É mesmo pastor? É claro Isso, isso é um privilégio para a igreja Isso é bênção Não deem motivos Para trabalhar com tristeza é para o bem de vocês, é para a edificação de vocês, tal, tal líder, tal igreja, por isso que Paulo está tá empenhado em, em reunir-se com esses presbíteros e não com a igreja inteira, a igreja inteira com Paulo ia tomar muito tempo, mas Paulo também não queria deixar a igreja desguarnecida, chama os presbíteros, 1 Tessalonicenses 5, verso 12, 1 Tessalonicenses Tessalonicense 5, 12, irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor, eles trabalham arduamente entre vocês, e você não precisa ter primeiro não, o líder que não trabalha, o presbítero ou o pastor preguiçoso, logo logo a igreja descobre, logo logo, não tem como você enganar por muito tempo. Irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês. Eles dão orientações. Tenham grande respeito e amor sincero por eles. Por causa do quê? Por quê? Por que esse privilégio? Por causa do trabalho que realizam. Eles velam pela alma de vocês e vivam em paz uns com os outros então foi por isso que Lucas nessa correria toda ele para a narrativa para contar do momento em que Paulo também com pressa e muita pressa para em Mileto e fala manda chamar os presbíteros eu quero ter uma última palavra com eles eis a masterclass, vamos ver aqui como é que Paulo conduziu a reunião com esses presbíteros, veja como Paulo organizou e dividiu a classe, porque o que eu farei agora até o final da mensagem, é mostrar a divisão da masterclass de Paulo, e Deus permitindo na sequência, nós iremos em outras mensagens, devotar cada tópico desse, a cada um deles uma mensagem, primeira coisa que já ficou clara e, e isto nós não vamos tratar novamente é que Paulo priorizou os presbíteros para manter a saúde da igreja Atos 20, 16 a 17 Atos 20, 16 a 17 é a prioridade que Paulo dá aos presbíteros ele não queria passar mais tempo na província da Ásia, ele tinha pressa por isso porque ele tinha pressa e ele não podia deixar essa igreja desgovernada e a maneira, outra coisa importante, um insight interessante sabe como é que Paulo honrou essa igreja? escuta isso igreja, isso é tão importante para você numa era onde todos nós costumamos dar a mínima para líderes por causa de tantas decepções que líderes já nos causaram em todas as esferas da vida não é mesmo? política, eclesiástica a gente dá a mínima para lideranças. E, Paulo, e Paulo, ele, Paulo quer honrar essa igreja que ele tanto amava. E sabe qual foi a maneira de Paulo honrá-los? Sem passar batido por Éfeso? Paulo chamou os líderes da igreja e disse... Deixa eu ensinar vocês... Sobre como vocês deverão tratar a igreja de Cristo... Que está sob os cuidados de vocês em Éfeso, essa foi a maneira de Paulo dizer, eu amo a igreja de Éfeso, eu amo a região da Ásia, onde igrejas foram espalhadas por todos os cantos, e porque eu os amo, chame os presbíteros, eu vou pastoreá-los, eu vou ensiná-los, e como, e como alegra meu coração saber que é isso que eu vou fazer essa semana, semana inteira, com 26 meninos e meninas que querem ir para o campo missionário, e é a maneira da nossa igreja dizer como nós amamos as pessoas às quais vocês vão ministrar, nós estamos enviando o nosso pastor para falar com vocês, é isso que eu vou fazer essa semana, e eu daria a minha vida para fazer isso o resto da minha vida, é a maneira de dizermos o quanto nós amamos, é você saber nutrir seus líderes. Mas acho que eu já falei isso bastante, vocês já entenderam isso. Isso tem a ver, irmãos, inclusive com o orçamento de igreja. Eu fico triste quando eu... Não é o caso da CIB. Eu digo isso porque nossa igreja, muitos ouvem a gente. E eu sei que há igrejas que vão ouvir essa mensagem, as pessoas olham nossa, mas nós estamos gastando tudo isso do orçamento com os com os pastores, com os ministérios, gente, é, é, é isso mesmo, é cuidado, é amor, é zelo, óbvio, óbvio, sem exageros, mas vamos lá, vamos à masterclass, Paulo prioriza esses homens, primeira coisa que ele faz, do verso 18 ao 21, Ai, como eu estou animado para desembrulhar isso no futuro próximo. Vai ser o primeiro tópico da masterclass, no qual nós iremos nos aprofundar. Paulo revela a maneira como se deve servir a Deus. A gente costuma dizer, eu sirvo a Deus, tá bom, o que significa servir a Deus? Paulo vai desembrulhar isso. Atos 20, 18, leia comigo, do 18 ao 21. Quando chegaram os presbíteros, Paulo lhes disse, vocês sabem que desde o dia em que pisei na província da Ásia até agora, servi ao Senhor, ou fiz o trabalho do Senhor, humildemente, com muitas lágrimas, suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus, é isto que significa servir a Deus, e eu não vou me deter, porque senão eu antecipo os próximos sermões, mas, mas comece a entender o que significa servir a Deus, é com humildade, é com lágrimas, suportar provações decorrentes de intrigas, verso 20, e jamais deixei de dizer a vocês, o que vocês precisavam ouvir, não é o que vocês acham que deveriam ouvir, é o que vocês precisavam ouvir, precisavam ouvir, não é que Paulo tinha um tema na cabeça e falava assim, não, hoje eu vou falar sobre dízimo. Não, isso é recado, isso não é o que precisa ouvir. Paulo abria a Bíblia e o que a gente precisava ouvir, ou eles precisavam ouvir, era o tema daquele texto para aquele dia, como a gente faz aqui você começa a estudar uma carta de Paulo, ou o livro de Gênesis, e o que a gente precisa ouvir, está na palavra de Deus. E é por isso que a gente segue a Bíblia, trecho a trecho, às vezes a gente roi, roi, roi o mesmo trecho, porque é inesgotável o tutano desse osso. Então Paulo dizia o que eles precisavam ouvir e não o que eles sentiam que precisavam, isso é servir a Deus, seja publicamente, na escola de Tirano, na sinagoga, seja em seus lares, e seus lares aqui você tem que tomar muito cuidado, porque pode ser duas coisas, pode ser visitas pessoais, mas era principalmente as reuniões de igrejas, porque o que está sendo dito aqui, isso aqui não é uma teologia para células, no novo testamento que existia, igrejas reunidas em lares, anunciei uma única mensagem, a mensagem que eu pregava era tanto para judeu, como para não judeu, para gregos, o evangelho é um só, e o que eu pregava é, é necessário que se arrependam, é disso que vocês precisam ouvir, arrependam-se, voltem-se para Deus e tenham fé no Senhor Jesus Cristo, é isso que você mais precisa ouvir nessa manhã, arrependa-se, volte-se para Deus com arrependimento e deposite fé no Senhor Jesus Cristo, quanta coisa sobre servir a Deus, nós voltaremos a isto, Deus permitindo, segundo tópico da Masterclass... Se primeiro Paulo revelou a maneira como se deve servir a Deus, em segundo lugar Paulo demonstrou como de fato se vive para Deus. Ah, eu vivo para Deus, tá bom, o que, é que significa isso? O que, é que significa viver para Deus, jovem? Verso 20, 22, perdão, deu 22 ao 24. Do 18 ao 21, servir a Deus. Do 22 ao 24, viver para Deus. O que significa isso, Paulo? Verso 22, agora, impelido pelo Espírito, eu vou a Jerusalém. Quem me guia é o Espírito de Deus. Isso é viver para Deus. Não sei o que me espera ali. Viver para Deus não é não é ter somente os bons prognósticos quanto ao futuro, quanta coisa para a gente desembrulhar aqui no futuro, próximo, não sei o que me espera ali, senão que o Espírito Santo me diz, senão que o Espírito me diz, que em todas as cidades que tenho pela frente, é prisão e sofrimento, <risos> isso é viver para Deus, você já sabe o que vai acontecer, Viver piedosamente, Paulo escreveu a Timóteo, é padecer perseguição. Você vai sofrer. Verso 24. Não importa o que eu vou sofrer, porque minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu use a minha vida. Está vendo, jovem? Olha como é que você tem que viver para Deus. Minha vida não vale nada para mim. Conquanto você use a sua vida para cumprir a carreira e a missão que te foi confiada pelo Senhor Jesus Cristo. É isso que vale na vida. E qual é essa missão? Qual é essa carreira? Não está aberto aqui. Não importa se você é estudante ou pastor há muitos anos. Qual é a carreira? Qual é a missão? de quem vive para Deus, olha como ele termina, o verso 24, dar testemunho do evangelho da graça de Deus, você quer saber como viver para Deus? Comece a dar testemunho do evangelho da graça de Deus, servir a Deus, verso 18 a 20, viver para Deus, de 22 a 24, terceiro, Paulo falou de como ser fiel a Deus. Ah, eu sou fiel a Deus. O que é isso? Verso 25 a 27. Agora sei que nenhum de vocês a quem anunciei o reino me verá outra vez. Por isso declaro que hoje, se alguém se perder no sentido de ir para o inferno, apostatar, não será por minha culpa, porque eu fui fiel, aí ele explica o que é ser fiel no verso 27, não deixei de anunciar tudo que Deus quer que vocês saibam, esse é o pastor fiel, é o que abre a Bíblia, segue o Espírito conforme o próprio Espírito foi inspirando a Bíblia trecho a trecho, verso a verso não é o pastor que chega no púlpito hoje e fala Deus falou que eu tenho que falar disso ou não, eu estava pensando em falar disso mas o Espírito acabou de dizer que eu tenho que falar disso se fosse assim, Deus não nos teria deixado Bíblia Paulo foi fiel porque ele abria a Bíblia e ele nunca deixou de anunciar tudo, até as doutrinas mais indigestas. Tudo que eles deveriam saber. Tudo que Deus quer que vocês saibam. Gente, essa palavra, essa frase é muito forte. Tem coisas que Deus quer que você saiba. E essas coisas não estão no coração de um pastor que segue o sopro do Espírito. Essas coisas estão na palavra de Deus. Esse é o pastor fiel. Esse é o crente fiel. Ele vive de acordo com o que Deus quer que ele saiba para poder viver, e ele é fiel porque ele não deixa de anunciar tudo que Deus quer que ele saiba, isso é ser fiel, é tão bom ver esta masterclass de Paulo, porque Paulo pega todos os chavões que a gente está acostumado a usar, e explica o que, que significa, servir a Deus, o que, que significa? Atos 18, Atos 20, 18 a 21, quer saber o que é servir a Deus? Atos 20, 18 a 21, ah, eu vivo para Deus, o que é viver para Deus? Atos 20, 22 a 24, ah, é fiel a Deus, eu sou fiel a Deus, o que é ser fiel a Deus? Atos 20, 25 a 27. Mas Paulo também alertou para a necessidade de se estar em guarda para Deus, vigilante, a necessidade de estar em guarda para Deus, falou-se tanto de vigilância nos últimos dias, por causa da catástrofe causada pelo Hamas em Israel, porque de algum modo Hamas conseguiu burlar o sistema de vigilância da fronteira, e o Hamas, portanto, pôde entrar e fazer o estrago que fez. Uma vida sem vigilância, sem guarda para Deus, é uma catástrofe. E Paulo diz, é necessário vocês estarem em guarda para Deus. Verso 28. Do 28 ao 31. Portanto, primeira coisa, líderes, presbíteros, crente, cuidem de si mesmos do coração de vocês, que é enganoso, o cuidar de si mesmo não é no sentido de dar vida boa para você, até porque o que Paulo acabou de dizer contradiria isso, cuidar de si mesmo, é, né? ah, eu vou cuidar de mim agora, vou viver minha vida, opa, não tira esse, esse texto do contexto, porque não... Paulo já falou o que o aguardava pela frente, perseguição e prisão, viver piedosamente vai causar isso, Cuidar de si mesmo não é fechar os olhos para o resto de todo mundo, você quer saber? Tchau, vou cuidar dos meus cachorros, vou cuidar de mim. Não, é muito, é muito perigoso isso, fora que não é bíblico. Cuidar de si mesmo é guardar o coração, guardar a doutrina, até porque Paulo vai explicar o que acontece, olha só... Cuidem de si mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Opa, achei que Paulo estava falando com presbíteros. É mesmo, bispos, presbíteros, pastores, a mesma coisa. Eu sou bispo da segunda igreja batista em Goiânia, sabia disso? Em que sentido? No sentido de que eu administro. A palavra de Deus sobre a vida de vocês, eu supervisiono o trabalho desta igreja como presidente dela, eu sou um bispo, eu sou um presbítero e eu sou um pastor. Mas por favor, continue me chamando de pastor. Portanto, cuidem de si mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como supervisores, administradores, presidentes, é isso que significa bispos, a fim de pastorear em sua igreja, pastorear é o que um bispo faz, é o que um presbítero faz, está ficando claro isso? Sem dizer que é plural, ter presbíteros numa igreja não é coisa de presbiteriano, é coisa que Paulo ensinou, essa igreja foi comprada com seu próprio sangue, está tá mostrando aqui a seriedade da coisa com que esses presbíteros estavam lidando, estavam lidando com, com ovelhas, com o rebanho que foi comprado pelo sangue de Jesus... E por que, que Ele quer que eles fiquem em guarda? E por que, que Ele quer que eles vigiem cuidem de si mesmos e do rebanho? Ele explica, verso 29, Porque eu sei que depois da minha partida surgirão do seu meio falsos mestres. Eles não virão de fora não, vão sair da igreja, do meio de vocês. Por isso, cuidem de vocês, estejam em guarda. É do nosso meio que saem as heresias, foi do nosso meio que houve o racha lá em Belém do Pará e nasceu o pentecostalismo no Brasil, que se tornou uma, uma loucura nos últimos tempos. É do nosso meio, é no subsolo da igreja reunida em oração. Abram os olhos, cuidem de si mesmos, cuidem da doutrina. Lobos ferozes. Não pouparão o rebanho, até mesmo entre vocês, até mesmo entre vocês, até mesmo entre vocês, igreja de Éfeso, se levantarão homens que vão ensinar coisa errada na escola bíblica, distorcerão a verdade, sabe por quê? Porque eles querem pessoas seguindo eles, paparicando eles, exaltando eles. Portanto, vigiem, vigiem, lembrem-se dos três anos em que estive com vocês, de como dia e noite nunca deixei de aconselhar com lágrimas cada um de vocês. Ah, estejam em guarda para Deus, vigiem, porque pode ser você o apóstata. Pode ser você o falso mestre, pode ser você o orgulhoso que quer conquistar seguidores. Parece que Paulo conhecia a geração Instagram, quando diz uma coisa dessas. É do seio da igreja, as grandes comunidades pentecostais desta cidade saíram das igrejas históricas. Presbiteriana, cristã evangélica e hoje se encontra, pastor o senhor está dizendo que eles não são crentes, não são igreja, não, pelo amor de Deus, não ponha palavras na minha boca, o que eu estou dizendo, é que do nosso meio saiu tanta coisa, que virou aberração, que dá até medo de eu ser o próximo, vigiem, Lembrem-se dos três anos em que estive com vocês, de como dia e noite eu nunca deixei de aconselhar com lágrimas cada um de vocês. Paulo falou da necessidade de se estar em guarda para Deus. Paulo, Paulo explicou o modo como nós nos sustentamos em Deus. 32 a 35, como é que a gente se sustenta em Deus? Ah, porque para viver essa vida... De servir a Deus, de viver para Deus, de ser fiel a Deus, de estar em guarda para Deus. Poxa, você tem que estar tá sustentado. Você não consegue fazer isso só de força de vontade. Não, a partir de hoje eu vou servir como Paulo falou, eu vou viver para Deus como Paulo falou, eu vou ser fiel, eu vou viver em guarda, pronto. É, é só até você sair daqui para a fila do almoço naquele frescor. Acaba esse desejo. Não é autoafirmação, não é força de vontade, de onde vem o nosso sustento em Deus? Versos 32 a 35. E agora? Eu os entrego a Deus. Por quê? Porque é Deus quem tem que sustentar, guardar, proteger. E não apenas entrego a Deus de um modo genérico, eu entrego vocês a Deus e a palavra de sua graça a mensagem de sua graça eu entrego vocês a Deus e a palavra de Deus é assim que o crente se sustenta mensagem de sua graça que pode edificá-los e dar-lhes uma herança junto com todos que ele separou para si junto com os eleitos jamais cobicei a prata não é de dinheiro que um crente se sustenta. Não é de ouro que crente se sustenta. Não são de roupas caras que um crente se sustenta. Vocês sabem que estas minhas mãos trabalharam para prover as minhas necessidades e as dos que estavam comigo. Fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados. lembrando, olha de novo a palavra, a palavra no verso 32, a palavra no verso 35, o sustento do crente vem da palavra, lembrando, por que eles eram tão generosos, Por que eles abençoavam tanto, Por que eles não cobiçavam prata, ouro, ou roupa cara, quê? Porque... Lembrando as palavras do Senhor Jesus, a maior bênção em dar, que em receber... Ô oh, crente, você conhece essa verdade na sua vida? Você já encontrou o prazer de ser melhor dar para alguém do que comprar algo para você? Você já encontrou prazer nisso? Mas no sentido de que você não, não teria condição de dar agora, mas você entendeu que é melhor dar do que receber o evangelho pregado hoje não ensina isso aqui não pelo contrário ensina que se você der Deus está comprometido em te dar mais e aí da abundância você vai dar para os outros quando Paulo ensina em 2 Coríntios 8 e 9 que é da pobreza que os macedônios encontraram a alegria de dar o crente, dízimo é disciplina espiritual, é a primeira coisa que você faz com o seu dinheiro, quando ele cai na sua conta, quando chega o aviso do Pix, Pum! Deus, quem está precisando que eu possa ajudar? Como é que você se sustenta nessa vida? Lembrando das palavras de Jesus, guardando todas as coisas que Ele nos tem ordenado, Paulo está Paulo aplicando a grande comissão à vida dele aqui, Jesus ensinou que há maior bênção em dar do que em receber, Paulo entrega a esses homens a graça de Deus e a palavra de Deus e a lembrança das palavras do Senhor Jesus, é assim que você vai se sustentar crente, não é ganhando mais, não é tendo mais, é bebendo mais de Deus, e a última coisa, Paulo ilustrou a forma como você tem que se relacionar com o povo de Deus, você tem que ter um berço, você tem que ter uma igreja, eu vejo nos versos 36 a 38, concluindo o capítulo, o valor da igreja local na vida de um crente, não siga os desigrejados, não faça isso não, não seja um desses que acha que a orelha consegue viver sem o corpo, o nariz, sem o rosto, a cabeça e o corpo. Não, você não vive sem o corpo. Verso 36, quando Paulo terminou de falar, ele se ajoelhou e orou com eles. Todos choraram muito, enquanto se despediam de Paulo com abraços e beijos carinho, afeto, o que mais os entristeceu, foi Paulo ter dito que eles nunca mais o veriam, nunca mais veriam o rosto dele, então eles o acompanharam até o navio, que valor Paulo deu à comunhão com o povo de Deus, a ponto de na pressa, com coisas muito importantes pela frente, na pressa, ele tirar um tempo para cuidar desses presbíteros que cuidariam da igreja em Éfeso. Paulo está dizendo que se você é de Cristo, se você teme a Deus, você precisa ter presbíteros sobre a sua vida. É o que está aqui. Paulo cuida desses homens para esses homens cuidarem do rebanho sob os cuidados dEle, aquela gente que foi comprada pelo sangue de Jesus, lá em Éfeso. Eu não sou do tipo que acredita que a vocação pastoral ou missionária tem mais valor, do que a vocação de um gari, todo chamado de Deus é nobre e espiritual, não importa o que você faça, desde que o que você faça, glorifique a Deus e abençoe o próximo, eu não sou do tipo que acredita que o clero é mais abençoado, não, não, mas eu creio, que o trabalho que Deus me deu, é o que mais dá satisfação nesse universo, Ver o povo de Deus crescendo, ah, e, como eu, e como eu ouço vocês orando, alguns de vocês, como oravam alguns anos atrás e como oram hoje. Como eu vejo o crescimento, como eu vejo o amadurecimento de vocês, como, como isso me dá prazer, como essa semana sentando com um jovem que está voltando para a igreja e falou, pastor se o senhor for lá na minha casa tem 200 livros eu aprendi a gostar de ler com o Senhor, isso não tem preço, que privilégio ser pastor, ser presbítero, ser bispo, e Deus te coloca numa igreja, para você se submeter a esses cuidados, porque Deus te ama, você precisa da igreja local, nós voltaremos a esse texto, para saber sobre como servir a Deus, viver para Deus, ser fiel a Deus, viver em guarda, vigilante para Deus, sustentado por Deus, relacionando com o povo de Deus. Mas eu termino, 1 Timóteo, deixa eu ler o texto, que, que calçava tudo que Paulo pôde ensinar. 1 Timóteo 1,12. Agradeço, Paulo diz, aquele que me deu forças, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo, embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento, contudo... Recebi misericórdia porque agia por ignorância e incredulidade. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o pior deles. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia. Para que assim Cristo Jesus mostrasse o quanto Ele é paciente. Desse modo, sirvo de exemplo a todos que vierem a crer em Cristo para a vida eterna. Honra e glória a Deus para todo sempre, Ele é o Rei eterno, invisível e imortal, Ele é o único Deus, amém. Oremos. Pai querido, levante presbíteros entre nós, homens com coração para pastorear, essas ovelhas, tuas ovelhas ó oh Pai, levante jovens, velhos, homens maduros, com o desejo de cuidar do teu rebanho, como a igreja de Cristo precisa disso? Abençoe esta igreja com alegria em se submeter aos seus líderes. Na medida em que eles, com fidelidade, ensinam todos os decretos de Deus. E ensina-nos, ó Pai, a servi-lo, a viver para Ti, a ser fiel ao Senhor. A viver vigilantes, sustentados pela Tua Palavra sem jamais deixar a congregação e o relacionamento com o Teu povo na igreja. Que a graça de Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito, estejam sobre este povo hoje, para sempre, até, até o Senhor, o Rei Jesus voltar, e estabelecer Seu Reino Eterno, em nome de Jesus oramos, amém.